0: mentale du Canada a publié un rapport nommé Argument en faveur de la diversité dans le but d'améliorer les services pour les personnes issues de la diversité. Dans ce rapport, on apprend que les immigrants qui arrivent au Canada sont en meilleure santé mentale et physique que les personnes nées au Canada. Toutefois, cet effet de l'immigrant en bonne santé disparaît après sept ans. En particulier, les immigrants appartenant à des groupes racialisés et les réfugiés sont particulièrement à risque que leur santé se dégrade peu à peu après leur arrivée au pays. Il s'ensuit que de nombreux adultes issus de la diversité et des jeunes sont susceptibles d'avoir des troubles de santé mentale. Certains vivront avec cela toute leur vie sans trouver d'aide, alors que d'autres auront de la difficulté à en chercher. Comme nous le savons tous, la santé mentale n'est pas une discussion courante dans nos familles. Malgré ces barrières à en parler, aujourd'hui nous recevons deux jeunes femmes au parcours inspirant, Ernest Elman et Fama Tunkara, d'origine haïtienne et sénégalaise, respectivement. Bien que Ernit soit étudiante en génie et Fama en neurosciences, ces deux jeunes femmes nous montrent bien que peu importe nos domaines d'études, nous pouvons bien s'impliquer en santé mentale. À cet effet, ces deux jeunes femmes ont fondé leur propre organisme à but non lucratif appelé « My Mental Health Matters » afin de sensibiliser et éduquer les jeunes issus de la diversité à parler de santé mentale. Euh, bonjour Arnit et Fama, comment allez-vous aujourd'hui? vais bien toi? Moi je vais bien, ah, merci. Oui. Moi, et toi, ça toi Fama?
1: Ça va, merci.
0: Parfait, euh, ben je suis vraiment contente de pouvoir euh, jaser avec vous aujourd'hui, euh, justement euh, votre organisme euh, Mental Health, My Mental Health Matters, a euh, vraiment une belle mission. Puis euh, commençons donc avec, avec ça. Euh, Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cet organisme
2: euh... Est-ce que tu veux répondre, Fabrice Vas-y, vas-y. Non, mais pour faire court, en fait, la raison pour laquelle on a fondé Amateur Malheur, c'est vraiment simple. C'est vraiment juste que dans les communautés, à nous, c'est un sujet qui est extrêmement tabou. Donc, euh, si on n'a pas, comment dire, en tant que jeune haïtienne, Af jeune Africaine et tout, il n'y en a pas vraiment comme les ressources, comme que ça auprès de la famille, des fois des amis et tout, pour pouvoir comme, parler de nos problèmes. Donc, en créant Amateur Malheur, c'était vraiment plus pour non seulement comme comment dire, sensibiliser les jeunes par rapport à ça, puis leur faire prendre conscience que oui, il y a des problèmes de santé mentale, peu importe dans quelle communauté combien et tout, mais en même temps aussi pour leur donner comme un espace dans lequel ils peuvent se sentir à l'aise pour pouvoir discuter, puis aller chercher des ressources.
0: Et toi, Fama, est-ce que tu, euh, tu avais euh, la même idée ou tu avais quelque chose à rajouter par rapport à ce qu'il y a en a? Elle dit? a super
1: bien résumé ça. C'était vraiment, vraiment pour sensibiliser les jeunes de notre entourage parce qu'on n'a pas tous un support euh, au niveau de notre système euh, familial ou de nos amis qui peuvent nous aider quand on a des problèmes de santé mentale. Puis C'est juste créer une pa une plateforme pour qu'ils puissent euh, savoir c'est quoi les éduquer, les sensibiliser puis leur euh, donner des ressources. Euh, pour qu'ils aillent chercher l'aide s'ils en ont besoin.
0: Puis vous, est-ce que vous avez eu un passé avec la santé mentale, une histoire euh, qui vous a aussi marqué dans tout ça, euh, où vous vous êtes peut-être senti un peu euh, sans ressources, comme vous l'avez mentionné, euh, vu que dans nos communautés, on n'en parle pas beaucoup
1: ben, Moi, je pense qu'on a tous un passé en santé mentale, peu importe euh, on est qui. Donc, euh, pour ma part, c'était vraiment au niveau de l'anxiété. Euh, Surtout de performance à l'université Mais ça commençait habituellement au cégep Avec la cotère, les notes et tout ça, ça C'était vraiment stressant C'est là que j'ai vécu mes premières crises d'anxiété et tout Au début, je savais pas trop ce que c'était quoi Je comprenais pas Puis euh, j'ai fait des recherches en ligne Et j'ai vu que c'était ça Mais je n'étais pas à l'aise au début d'en parler avec ma mère Par exemple Puis euh, au fil du temps, je pense qu'en étant plus éduquée sur le sujet J'ai commencé à mieux comp comprendre mes symptômes Puis pouvoir plus en parler avec des gens autour de moi c'est quelque chose qui s'est un peu continué à l'université, mais euh, après ça, tu consultes ou euh, tu essaies mieux de gérer ça. Puis, euh, je pense que c'est pour moi, ça.
2: Moi aussi, c'est similaire à PAMA, pour être honnête. Comme mes premières euh, expériences avec la santé mentale, je pourrais dire que c'était euh, par rapport avec euh, l'anxiété de performance. Moi, personnellement, ça s'est manifesté à l'université durant ma deuxième année. Donc, ce qui arrivait, en fait, c'est que mes moments de panique, je les avais comme soit un peu avant les examens ou durant les examens. C'est le moment où j'allais complètement comme blank out, puis que l'information ne voulait juste pas rentrer, puis je commençais à avoir comme... Euh, des comme, Comment je réagissais, c'était vraiment similaire à presque comme quelqu'un qui va s'évanouir ou bien qui est en train d'avoir euh, une, cri, euh, une crise cardiaque. Excuse-moi, comme c'est vraiment les mêmes symptômes. Donc, un peu comme ça, moi, c'est vraiment... Je savais pas comment m'orienter comme moi personnellement j'en ai jamais pu par parler comme à mon entourage comme en tant que tel comme le expliquer qu'est ce que j'avais j'allais plus dire comme tu suis fatiguée ou comme je me sens pas trop bien mais j'ai jamais vraiment comme dit que ok oui je fais de l'anxiété de performance ou, comme mm -hmm. voilà ce qu'il en est et tout puis euh, par après ce que j'avais décidé de faire c'est vraiment de consulter comme un thérapeute pour comme m'aider à trouver des outils et tout des fois juste le fait de comme en parler un peu puis de mettre des mots là-dessus puis d'avoir quelqu'un d'autre qui t'aide à voir la situation d'une façon plus objective mais ça t'aide à comme tout y est un peu mieux et puis même si c'est pas parfait par la suite
0: mais au moins tu arrives à
2: comme t'es surmonté ce défi là en fait
0: ben c'est vraiment des des un beau parcours, même si c'est difficile à traverser ces moments-là que vous avez vécu toutes les deux. Puis, ça rejoint au peu une autre question que j'avais. Euh, L'apparence puis la performance sont des éléments hyper importants dans nos communautés. Puis, euh, comment est-ce qu'on fait pour discuter de notre santé mentale avec nos parents? Um, c'est une bonne question.
2: <rire> c'est une bonne question. Moi, personnellement, comme j'ai tu sais, y aller comme par expérience et tout pour vrai, donc pour ma part j'ai jamais été en mesure de pouvoir comme discuter de ça avec mes parents ça c'est juste moi c'est ma personnalité c'est mm -hmm. disons c'est comment c'est l'environnement dans lequel on a grandi ou comme si on explique qu'on on a un peu de difficulté ou bien mm -hmm. si adapte à, à comme rejoindre les deux bouts au niveau académique et tout mes parents seraient plus comme Okay, ben, peut-être c'est parce que tu n'as pas le bon programme, comme si tu sais, aurais peut-être ouais. en médecine, tu sais, ça n'aurait ça pas été comme ça, ou bien des réactions du genre euh, oh, tu fais juste comme tu qui ce comme conseil, moi je dirais, comme si c'est vraiment si tu es une personne qui coule de l'anxiété, ou bien tu peux-être à des moments, des épisodes dépressifs où tu souhaites vraiment parler à tes parents. Bien, c'est toujours d'y aller un peu en douceur parce qu'eux-mêmes mmh. n'ont plus, pour être honnêtes, ils ne savent pas trop c'est quoi et ils ne savent pas souvent comme comment réagir. Puis, ils y vont souvent par l'expérience qu'eux, ils ont connue. Mmh. Donc, des fois, leur réponse, c'est vraiment souvent ça comme peut-être tu es trop fatigué ou bien peut-être tu travailles trop. Genre, juste repousse-toi. Puis, comme, peut-être faire ci et ça. Mais quand ils vont jamais vraiment penser que comme, ah, peut-être que c'est vraiment comme un, un blocage psychologique. Puis, que comme, cet enfant-là a besoin d'aide et tout. Donc, c'est vraiment je dirais plus c'est vraiment d'y aller avec ta personnalité la personnalité pour moi puis c'est d'essayer d'y de aller en douceur si jamais c'est vraiment pas possible de parler à tes parents mais à ce moment-là c'est si t'as des amis qui sont proches avec qui tu peux en discuter un peu sinon si t'es pas une personne qui est du genre à vouloir sourire s'extérioriser et tout tu sais des fois c'est sûr c'est pas facile d'aller en parler avec un inconnu comme un thérapeute whatever mais des fois c'est comme juste le mettre par écrit comme on sent comme juste le fait de comme extérioriser que ce soit verbalement ou par écrit, comme mm -hmm. comment on fait, puis peut-être les solutions qu'on peut trouver. Déjà là, c'est comme une, une première étape à franchir, puis après, c'est vraiment c'est nécessaire d'en parler bien. C'est vraiment, comme j'ai dit, là, c'est vraiment du cas par cas, donc c'est vraiment de, de ton propre jugement, je dirais, comme, de voir comment tu peux euh, l'aborder. Moi, c'est comme ça, je devrais Il ne faut pas hésiter non plus si ça ne fonctionne pas avec les parents d'aller
1: voir ailleurs. Il y a des mm. amis ou il y a des Cousins cousines des gens qui sont peut-être plus ouverts à l'esprit et qui peuvent mmh. créer cet espace-là pour qu'ils euh, puissent en parler sans être jugés.
2: Ouais.
0: Farma, toi, comment tu avais, avais parlé de santé mentale avec tes parents hein, quand tu as, as vécu tes premières crises? Euh, donc, c'est ben, une de
1: mes crises. Durant une de mes crises, euh, j'avais appelé ma mère pendant que euh, je pleurais et que j'étais vraiment anxieuse. Puis elle m'a vraiment rassurée jusqu'à ce que je me calmais tout. Puis, quand je suis rentrée à la maison, elle a essayé de trouver des solutions pour moi, de me demander si je voulais peut-être diminuer des cours à l'université, de consulter quelqu'un, ou plutôt euh, de juste diminuer ma charge au travail. Elle a vraiment pris le temps de d'essayer de comprendre tout ça, puis euh, que je me sentais bien. Euh, par rapport euh, à mon père, euh, lui, ça par contre, c'est quelque chose que j'ai jamais abordé avec lui, puis que ce serait peut-être un peu plus difficile de conceptualiser, mais quand il voit que je suis un peu fatiguée ou que je ne vais pas trop bien, il va quand même me rassurer euh, comme un parent. Mais je pense que le aborder les termes de santé mentale et lui expliquer ça, je pense que ce serait quelque chose de plus difficile. Et que moi, peut-être que je serais moins à l'aise par rapport à, à si c'était euh, ma mère.
0: On vit un peu dans une génération où on commence un petit peu à euh, aborder la, la discussion entourant euh, justement les crises d'anxiété, les crises de panique, euh, cependant il y a sûrement des enfants pour qui c'est un peu nouveau tout ça euh, certains symptômes sont interprétés différemment selon les cultures euh, donc ce qui peut être considéré anormal dans une culture est considéré normal dans une autre par exemple justement de la fameuse pression scolaire puis comment est-ce qu'on peut aider les jeunes à diminuer leur questionnement par rapport à leur malaise et euh, les inciter à en parler ou à chercher de l'aide
2: c'est une bonne question.
0: <rire> une bonne
2: question. Euh, dans un cas comme ça, honnêtement, moi je m'en rappelle comme la première fois où ça m'est arrivé personnellement comme que j'ai eu ma crise de panique et tout, j'ai pas de mentir que je savais pas c'était quoi, comme j'ai juste pas compris comme qu'est-ce qui se passait, comme je me rappelle j'étais en train d'étudier pour un examen, puis c'est en rentrant chez moi comme j'avais vraiment terminé d'étudier et tout, puis il y avait une partie où j'étais pas trop sûre, puis en rentrant chez nous j'ai tout le, tout le long j'avais mal à la tête j'arrivais pas à me concentrer j'étais étourdie et tout puis quand j'arrivais pour monter dans l'autobus comme mon, mon cœur battait comme tellement rapidement genre j'ai juste littéralement pas compris j'étais comme je, dis, je sais vraiment pas qu'est-ce qui se passe. parce que quand je suis arrivée chez moi non plus qu'est-ce que j'ai fait mais comme, je me rappelle je suis juste arrivée puis comme je suis juste couchée puis comme j'ai dit ok j'aimerais poser là parce que comme c'est pas normal et tout puis comme je sais pas c'est vraiment comme plus tard comme presque comme deux trois mois plus tard j'ai fait comme ouais comme c'était pas c'est pas... pas normal peut-être ouais, c'est ça j'étais comme c'est pas c'est pas quelque chose auquel je suis habituée et tout donc là euh, ce que j'avais comme j'ai vu que les, les épisodes se répétaient beaucoup puis j'ai comme ce que j'avais fait en fait c'était vraiment de comme identifier les moments qui disons déclenchaient ces réactions là mm -hmm. ce serait ça, ça ouais c'est ça que j'ai fait donc j'ai vraiment identifié les moments comme euh, qui déclenchaient ces moments là qui déclenchaient ces réactions là en fait puis dans mon cas, moi, comme je n'en ai pas vraiment parlé, parce que je ne pas vraiment de ce genre-là, de m'ouvrir et tout, mm -hmm. ce que j'ai fait, j'ai plus fait comme des recherches en ligne, comme, okay, ben, comme palpitations fortes. <rire> <rire> Pendant plus de 30 secondes, voilà. C est, c est là, comme, ça m'a sorti comme euh, plein de sujets, comme sur l'anxiété. Comme c'est vraiment là que j'ai compris, comme ça, ça a vraiment dit genre, tu sais, like, stress disorder, anxiety, performance anxiety, puis des trucs comme ça. Puis là, quand je cliquais sur des articles, je cliquais sur des petits quiz, puis ça me posait des questions, puis comme j'arrivais à... c'est sûr, c'est pas des outils comme professionnels, comme avec mm -hmm. un thérapeute, mais honnêtement, le fait de faire comme beaucoup de recherches comme ça, ça m'a aidé à comme mettre le point sur comme c'était quoi mon problème, au lieu de juste comme, peut-être juste être en train de comme... Le terme c'est genre choqué comme... Oh, comme ouais. Puis comme ça va s'arrêter là, c'était vraiment. J'avais vraiment compris que comme c'était plus deep que juste genre, c'est pas comme c'est juste dans ma tête, mais c'est plus que juste comme un avoir peur de sauter dans l'eau. Genre, c'est mm -hmm. plus comme c'est plus profond que ça en fait. Donc, c'est là comme j'ai vraiment mis les points sur le i. Là, je me suis dit, mm -hmm. ok, qu'est-ce que je vais faire par rapport à ça? Comme est-ce que je vais continuer sur cette voie là? Puis que, comme si je continue à m'enfoncer dans un trou ou est-ce que je vais essayer de demander de l'aide ou bien au moins d'en parler à quelqu'un et de voir qu'est-ce que je peux faire, dans mon cas moi, comme j'ai pris mon courage à deux bras à mains, <rire> puis comme j'étais vraiment thérapeute et tout, donc pour, pour faire court pour moi, je dirais c'est vraiment juste de, comme d'identifier comme ces symptômes, puis de la même manière que quand on sent qu'on a mal à la tête, ou bien je ne sais pas moi, peut-être on ou bien whatever, si on n'a pas le temps d'aller voir un médecin, bien, notre réflexe souvent, c'est d'aller sur Google et comme dire OK, why am I bleeding? Or, <rire> <rire> Des fois, ça va donner des, ça va sortir des articles puis des sites internet et puis des mm -hmm. fois tu vas tomber peut sur peut-être sur des blogs ou des quiz où tu vas voir que comme tu si sais, c'est des paroles qui se répètent souvent puis que comme peut-être t'es pas la seule et tout. Je dis pas que comme ça tu as tout, tout diagnostiqué en ligne, non, mais en effet. Euh, ça comme... nous
0: donne une, une idée avant d'aller consulter. Aussi, je crois que vous faites un, un... vous faites quelque chose avec votre mot clé. est ce que vous voulez plus en parler?
1: Oui, avec le hashtag euh, MMH2. Ça, c'est mm -hmm. vraiment pour encourager les gens euh, à partager leur euh, histoire par rapport à la santé mentale. Si c'est peut-être genre une ou deux phrases ou un gros texte, ils vont nous, mm -hmm. ils vont mettre ce hashtag-là et nous, on va reposter euh, sur notre page euh, leurs histoires. Euh, mm -hmm. au début, on était vraiment surprise parce qu'on croyait pas qu'il y allait avoir beaucoup de gens qui allaient faire, mais on a reçu beaucoup de message euh, par rapport à ça. La première fille mm -hmm. qui nous avait écrit, elle avait eu des problèmes d'anorexie puis elle, écrit, elle, elle avait écrit par rapport à comment elle était en train de « recover from that » et mm -hmm. que c'était euh, vraiment touchant comment est-ce qu'elle écrivait et tout. Puis, euh, le fait qu'elle qu ait partagé ça avec nous, c'était vraiment motivant. — Ouais,
0: c'est
1: vrai.
0: Ouais. — Donc, c'est quand même un, un beau, euh, comme tu le mentionnais justement, Fama, que les réseaux sociaux prennent euh, Beaucoup de place, mais aussi un effet positif euh, pour parler de santé mentale, vu qu'il y a beaucoup de, de thérapeutes qui euh, en ouais. profitent pour faire des vidéos ou, euh, ou des, des messages. Puis, euh, comment est-ce que, justement, tu on, on parlait un peu des jeunes, on disait qu'eux, ils sont peut-être mieux équipés que nous, mais justement, avec tout ce qu'on a vu récemment avec euh, la vague un peu de Black Lives Matter, moi, personnellement, j'ai un peu peur euh, pour les enfants racisés. Euh, toute euh, communauté confondue. Puis, euh, comment pensez-vous qu'on devrait soutenir les jeunes, justement, en particulier les jeunes issus de la diversité, dès un jeune âge qui sont malheureusement des cibles pour euh, de l'intimidation et de la di discrimination afin justement d'éviter, de, de, euh, de leur éviter de, de vivre un traumatisme? Bien, okay. moi, personnellement, je dirais que, que tu sais, c'est sûr, si
2: un enfant vient d'un foyer où ou... Discuter de ses sentiments, ce n'est pas quelque chose qui est commun ou ils ne sont peut-être pas à l'aise d'en discuter avec mm -hmm. leurs parents, whatever. C'est vraiment important que dans les secteurs publics, dans les comme à l'école, sur le milieu du travail, dans les jour, dans les clubs sociaux, whatever où les enfants comme, se réunissent ensemble, c'est important mm -hmm. d'avoir des ressources, puis d'avoir des moments où les enfants peuvent se sentir à l'aise, de pouvoir discuter des traumatismes euh,
0: qu'ils vivent et tout. Euh, donc, justement, toi, euh, toi euh, Fama, excuse-moi, je, je vais me mélanger entre vous. Euh, donc, oui, toi, Fama, qu'est-ce que tu en penses? Euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire, justement, pour euh, alléger un peu ce, cette, cette problématique, pour les soutenir du mieux qu'on peut?
1: Je pense que Ernest a raison, ça commence à continuer ce qui a déjà été fait, mais mm -hmm. aussi euh, les gouvernements. Mais je pense mm -hmm. aussi que c'est aussi dans les relations interpersonnelles de comment nous, on traite les autres et comment les autres nous traitent, d'être beaucoup plus intelligent de prendre mmh. le temps d'écouter les gens. Puis ça, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup aider les choses et juste être gentil les uns avec l'autre. Je pense que ça, ce, c'est la base pour euh, diminuer le problème.
0: Selon vous, est-ce que la meilleure approche, ça serait de consulter les professionnels de la santé issus de la diversité euh, pour justement les personnes issues de la diversité? Est-ce que cette espèce d'échange culturel-là pourrait faciliter euh, les discussions entourant la santé mentale?
1: Définitivement, mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez. Mais, donc, même s'il y en avait assez, c'est qu'il reste des psychologues non-racisés qui doivent aussi, eux, être formés pour pouvoir comprendre ces gens-là, qui mm -hmm. doivent pouvoir être en mesure de ne pas juger l'autre et d'être quand même pour, être en mesure de faire leur travail tout en considérant les enjeux, les obstacles, les barrières que les personnes racisées y vivent. Parce mm -hmm. que parfois, moi, j'ai beaucoup de jeunes qui m'ont souvent dit que oh, euh, j'ai consulté un psychologue, mais elle ne comprenait pas c'était quoi la discrimination que je vivais. Ou qu'elle passait le, une heure de temps de sa thérapie à mm -hmm. éduquer le thérapeute sur c'est quoi le racisme systémique, mm -hmm. alors qu'elle, elle avait besoin d'aide pour ses problèmes. Donc, tu ne veux pas dépenser ton argent pour expliquer à quelqu'un ce que tu vis. Exactement. Donc, c'est tous. Moi, je trouve vraiment que, par exemple, l'ordre des psychologues devrait euh, créer, par exemple, des formations sur euh, les différents enjeux qui affectent la santé mentale des jeunes racisés. Mm -hmm. Ça, ce serait vraiment primordial. On a beau dire que oui, il faudrait beaucoup plus de psychologues racisés, mais il faut aussi former les psychologues non racisés qui sont, euh, ouais,
0: ouais. Qui sont là. Parce qu'il y a plusieurs, euh, justement, aspects comme ça qui appartiennent à notre culture que nous. On, on reçoit, puis je pense qu'on ne devrait pas devoir s'expliquer à chaque fois, euh, puis que on, ça devrait vraiment être un échange où les autres nous comprennent et qu'on les comprenne aussi. Ouais. Puis justement, euh, je, je tiens aussi à souligner votre travail, vous avez repéré quelques ressources euh, de, de thérapeutes et professionnels de la santé issus de la diversité mmh. sur euh, My Mental Health Matters, mmh. euh, donc je pense que c'est sur votre page Facebook et sur votre, site, sur votre site web si je me trompe pas?
1: Oui, sur les pages Instagram et euh... Facebook. Ouais.
0: Donc, pour les intéresser, vous pouvez aller consulter cela. Donc, je vous invite aussi à suivre leur page Facebook, My Mental Health Matters. Donc, merci beaucoup les filles pour votre temps et ce fut une belle discussion et on va espérer que de nouvelles opportunités se présentent pour que nos jeunes issus de la diversité puissent s'ouvrir et qu'on vive dans un monde un peu plus sain et positif pour tous. Yes.
1: Merci à toi, oui, c'était vraiment une belle discussion
2: Ouais, Merci
0: Ce fut une très belle conversation avec Ernette et Fama, donc je vous invite à aller suivre la page My Mental Health Matters sur Facebook, Instagram ainsi que de visiter leur site web Donc on se voit la semaine prochaine Merci beaucoup et bonne journée